0: Un AI fa 700 persone a tempo pieno. A quel punto, se c'è una flotta di AI, ne faccio 100. <ride> non so, cioè, capito? Qua impatta milioni di persone. 3-2-1 live. Show 29 febbraio 2024 ho una quintalata di notizie da segnalarti. Partiamo subito perché mi sembra molto interessante. Abbiamo notizie, strumenti, cose che stanno succedendo, di vario tipo, scenari da tenere in considerazione, cose utili e un po' di sano cazzeggio. E ricordo se ti vuoi registrare su marcomonteagno.com ogni settimana mandiamo anche una newsletter così non ti perdi magari un po' di robe interessanti che avvengono nel mondo ogni giorno succedono miliardi di cose. Quindi bisogna tenere un occhio su tutto quello che sta succedendo e, ad esempio, un occhio va tenuto su questa press release comunicato stampo di Klarna. Klarna è l'azienda che fa i pagamenti rateizzati, in sostanza. L'ho molto semplificata, fanno anche altro, però in sostanza sono famosi per quello. E il febbraio 27 2024 se ne escono dicendo oh, guarda che noi abbiamo cominciato a usare il nostro assistente virtuale, usando l'intelligenza artificiale, un assistente che risponde al servizio clienti in sostanza. Beh, andiamo a vederci i dati perché una volta che tu vedi questi dati forse un pensierino ce lo dovresti fare con grande attenzione su quello che sta succedendo. Loro dichiarano che l'AI Assistance si è gestito 2.3 milioni di conversazioni. Due terzi delle chat del servizio clienti di Klarna dicono che fa l'equivalente di 700 persone a tempo pieno. 700, non 7. 700 persone a tempo pieno e poi danno tutta una serie di altri dati con peraltro una stima di un aumento dei loro profit utili di 40 milioni di dollari. Ok, disponibile in 23 paesi, 24 ore al giorno, 7 su 7 e parla in 35 lingue. L'altra cosa che mi ha colpito è che risolve in due minuti rispetto agli 11 minuti che servivano precedentemente all'umano che deve rispondere al se servizio cliente e una decrescita del 25%, un drop del 25% rispetto a quelle che sono richieste che magari arrivano sempre le stesse, hai presente oppure ti do una risposta che non è precisa, eccetera. Mi ha colpito questa roba un po' perché... Questa settimana ho avuto la sfiga di dover passare due ore al telefono con un customer care qua in Inghilterra, ed è stata una delle esperienze più disastrose della della mia esistenza. Sono passato da cinque persone diverse, nessuno riusciva a capire quale fosse il problema, chi più maleducato, chi più educato tutti robotici perché alla fine dei conti devono leggere uno script e non ti possono parlare in un modo realmente umano e allora a quel punto dice scusa parlo con lei e faccio prima, cioè non capisco qual è il valore aggiunto o mi dai un valore aggiunto di qualche tipo, se no se poveretto o poveretta sei costretto a star lì a leggere lo script qualunque domanda ti chiedo, devi comunque seguire la tua procedura, non puoi uscire, a quel punto chiaramente non funziona però questo è un impatto veramente rilevante sul mondo del lavoro, anche perché uno comincia a partire da qua, fa due ragionamenti e dice se un AI fa 700 persone a tempo pieno, a quel punto se c'è una flotta di AI ne faccio 100, <ride> non so, cioè, capito? Qua impatta milioni di persone che sono il customer care, non 10, milioni di persone, al mondo quante persone ci sono. Quindi è una, una riflessione questa che va fatta con grande, grande attenzione. L'impatto sta arrivando all'apertura, tutto. la mia opinione è sempre la stessa, se tu diventi padrone della materia di questo mondo hai un vantaggio perché comunque tu hai voglia come imprenditore di trovare delle persone che ti risolvano dei problemi, non vuoi essere da solo in una cameretta con un bottone schiaccia e fa tutto le AI. hai come dire una squadra di persone e ognuna di quelle persone diventa molto brava a usare le AI per il proprio settore, per le proprie competenze, questo secondo me è quello che succederà al posto di una sostituzione in toto. È chiaro, che se però tu le hai non la usi e non segui questo mondo, non ti rendi conto di quello che sta succedendo, a quel punto la tua attività sarà ovviamente facilmente sostituibile. L'altra cosa, ne abbiamo parlato spesso, è che molte attività all'interno dei lavori verranno sostituite. Fai l'avvocato, a quel punto tutta una parte di ricerca, di redazione di documenti, correzione delle bozze schedulazione dei meeting, cioè c'è tutta una serie di attività che sono totalmente automatizzabili, già oggi, non tra dieci anni, già oggi sono totalmente automatizzabili. però se io vado da un divorzista, nel momento in cui hai un momento importante, emotivamente importante, hai bisogno di qualcuno che non sia solo capace di fare un ricorso, ma sia anche in grado di darti una mano, uno supporto no? è un mestiere a 360 gradi come quando si dice sempre l'esempio dei, dei grafici o di un design. cioè un designer non è che fa solo il logo, ha una visione a 360 gradi di quella che deve essere un'immagine un punto di vista estetico di brand eccetera e allora il suo valore aggiunto non può essere solo manuale esecutivo, sarà la prima persona, lui ha, a prendere tutti questi strumenti e usarli a proprio vantaggio fino a quando l'AI chiaramente non passa a fare un mestiere diverso che è quello di non essere soltanto uno strumento che ti aiuta a risolvere un problema, ma diventa lo strumento che risolve il problema, che è molto diverso. È come dire, tiro l'AI come faccio a migliorare a scacchi e mi dice, fai così. È uno strumento che mi aiuta a risolvere il problema. Quando diventa veramente smart, dice, aspetta che giochi io al posto tuo. A scacchi lo fa già, ma pensa eh, a qualunque tipo di attività, questo sarà quello che succederà. Seconda notizia che ti voglio segnalare è che il CEO di JP Morgan, Jamie Dimon, ha dichiarato che l'AI non è soltanto una moda, ma questo è reale. Ora, Jamie Dimon, nella la community di chi segue un po' il mondo cripto, bitcoin, fa un po' ridere, no? Pur essendo una delle persone ovviamente più top dal punto di vista degli investimenti a livello planetario, quindi ha un'esperienza pazzesca, e uno che ne sa da far cuccioli, no? Se si parla di finanze, mercati, economia, eccetera, eccetera. Quando parla di bitcoin non ci ha mai preso in vita sua, <ride> quindi non lo so perché. Probabilmente non ha fatto i compiti a casa come, come molti e quindi non ha mai studiato seriamente la materia, si è fossilizzato sui suoi Spesso i luoghi comuni preconcetti. Però, a prescindere da questo è senz'altro una persona molto, molto smarta E eh, sul tema delle AI è ovvio che dica questo. Cioè, adesso non è che serva Jamie Diamond a confermarcelo. Però è un ulteriore, come dire, timbrino che ti dice, uh, guarda che anche Wall Street, insomma anche tutto quel mondo lì, lo sa che l'EIA è una roba che è qui per restare. Abbastanza ovvia come notizia, ma volevo segnalarlo, no? Perché a volte le persone, fino a che non c'è qualcuno nel loro settore che dice, ah, guarda che quella cosa è vera, allora non lo fanno. Un po' come quando sono usciti i social che fino a che... Alcuni personaggi noti non hanno usato i social, sembrava una bazzecola. Quando alcuni personaggi famosi hanno cominciato a usarli, allora hanno ah allora i social. La gente è un po' pecorona e bisogna ricordarlo. Però che cosa si fa davanti a questa rivoluzione dell'AI? Ho visto questo video che è andato abbastanza virale su Twitter, e in sostanza è in Singapore, il parlamento è in Singapore, e c'è un intervento dove si affronta questo tema dell'AI, e viene analizzato. Si parla di Sora, cioè sembra un evento tech, non so. Ora io non so in Italia, in Inghilterra quanto avvengano questo, questa tipologia di interventi all'interno dei parlamenti, del, del Senato, della Camera, eccetera, eccetera, però oltre a parlare poi bisogna anche agire. E qua la sensazione è che ci siano dei paesi che sono più avanti e dicono ok, allora bisogna cambiare, bisogna capire come utilizzare la tecnologia, come non farci prendere di sorpresa, come cambiare il sistema della scuola, ad esempio, dell'istruzione. Perché questa cosa cambia tutto, il lavoro, come lo gestiamo. Cioè tutto questo discorso è un discorso che in prima serata al telegiornale dovrebbe sempre esserci questo tema, sempre, non ci deve essere nient'altro, cioè, cioè questo è il tema principale perché ti crea un potenziale disastro o una potenziale crescita in base a come lo affronti e devi creare una grande consapevolezza tra i cittadini e tra tutti quelli che lavorano le aziende, istituzioni eccetera eccetera. Allora è interessante vedere che eh, alcune azioni sono avanti, qui in UK la sensazione è che a volte siamo avanti, a volte invece no, anche <ride> no, lo so. fatemi sapere dove vivete voi, qual è la situazione nel vostro paese, anche perché collegato a questo ho trovato quest'altro video invece che è un'applicazione pratica dell'AI usando la visione che è possibile, sai che tu puoi inquadrare qualche cosa e a questo punto hai la possibilità di avere una risposta, puoi caricare un'immagine oppure fare una foto o riprendere con la tua webcam e la cosa che ha provato a fare questo signore è molto semplice, è una simulazione di come sarebbe l'utilizzo dell'AI. In pratica dice, io riprendo col cellulare no? il mio foglietto mentre sto facendo la mia operazione, collego il mio flusso video con le API di OpenAI, in sostanza mi collego a ChatGPT, facciamola semplice così, ChatGPT capisce quella che è l'operazione e poi gli chiedo di darmi una mano, gli chiedo di darmi la risposta. e lo tratto come fosse il mio insegnante o un mio tutor o una persona che mi dà ripetizioni. Dice, guarda, ho questo problema, come l'affronto? E in più collegando Whisper, quindi la parte vocale, Locale, trasforma il testo scritto in voce e ha una voce che inizia a dargli delle indicazioni. Ok, e qua c'è l'AI che ti segue, con cui a quel punto, siccome tutte le AI poi sono conversazionali, quindi tu puoi parlarci, approfondire, chiedere, puoi dire no ma scusa perché 2 per 4 fa 8, ma non faceva 78? a che punto c'è un problema più serio delle AI veleno. e questo secondo me sarà un qualche cosa imbeddato dappertutto cioè ovunque noi avremo il nostro potenziale assistente di qualunque settore e decidiamo noi poi il livello e io penso che un aspetto importante che uno si dimentica in questa vicenda è che se tu la usi bene le AI hai la possibilità di imparare di sviluppare meglio la tua comprensione il tuo cervello la comprensione di te stesso perché devi anche fare domande migliori per avere risposte migliori eccetera eccetera quindi questo è un aspetto interessante. Apro parentesi, l'altro giorno sentivo una discussione sulle GI, quando l'intelligenza artificiale diventerà super intelligente, bla bla bla. Quello che è, varie definizioni. Poi ci sono le GI, e effettivamente una delle cose che noteremo sarà che le AI sarà in grado di fare domande molto migliori rispetto a quello che facciamo noi, mentre tutti si concentrano sulle risposte. Ah, ma ha dato la risposta giusta, la risposta sbagliata. Il vero punto, se ci ragioni, è sono le domande. Io quando è interessato a Jeff Bezos, cioè questo faceva delle domande migliori, delle domande che a me non venivano in mente. Quando fai una domanda diversa, una domanda migliore, a quel punto è molto facile trovare la risposta, spesso, o quantomeno è una direzione ben tracciata. Quindi è la qualità della domanda. Proseguiamo però con un po' di notizie e poi voglio far vedere alcune cose al volo. Allora, notizia sulla causa del New York Times a OpenAI. OpenAI è uscita, questa peraltro è Reuters, che riporta la notizia, dicendo, oh, guarda che in realtà... Quello che ha fatto il New York Times è una porcata, adesso non l'ha detta così, ma in sostanza il messaggio è quello: cioè, il New York Times ha detto che noi siamo dei bastardi che, che abbiamo copiato i loro articoli, eccetera, hanno portato tutta una serie di documenti, ma in realtà quello che hanno fatto è stato assoldare un hacker, un team di hacker, per cercare di forzare le risposte, usando tutti i prompt anche in violazione delle policy di OpenAI, per ottenere in modo artefatto quel risultato e a quel punto poter venire a fare causa e dire che siamo dei fetenti e chiederci un sacco di milioni. No? Questa è, come dire, l'accusa, estrema a vedere, è un qualche cosa da, da tenere d'occhio. Qui l'abbiamo detto da quando abbiamo iniziato a parlare di AI, casini e cause ce ne saranno una marea tutti contro tutti, io prevedo perché open AI, poi gli fai causa a lui e loro fanno causa anche quegli altri, cioè sarà un continuo cercare di trovare soluzioni, un po' come è stato ti ricordi all'inizio: YouTube, ecco i contenuti sono piratati, loro li facciamo causa. Meglio se fa causa YouTube e degli YouTube contrattacchi, e poi alla fine si mettono a punto. So, questo è un po' il succo del di discorso. È un gioco di potere al momento e bisogna capire chi è poi quello più, più potente. <ride> ecco, mi sa che il mondo tech, avendo, diciamo, il coltello alla parte del manico, ha più leva per essere più potente. Anche perché, altra notizia, è quella degli accordi. Cioè, WordPress, che è una delle, delle piattaforme più famose al mondo no? di, di blogging, ha fatto un accordo per vendere i dati degli utenti, in sostanza. Cioè, quello che hanno fatto già... Reddit e Google, dove sembrerebbe che Google paghi una sessantina di milioni a Reddit o abbia già pagato 60 milioni a Reddit per poter avere tutti i dati che c'è su Reddit, tutte le conversazioni umane per allenare i propri modelli, allo stesso modo anche l'azienda proprietaria di WordPress e Tumblr ha detto sai cosa? Cioè, Io monetizzo in quel modo lì. Questo apre varie discussioni, che magari possiamo anche fare un secondo, cioè, ma quei dati di chi sono? Cioè alla fine dei conti è incredibile come tutti questi dati li abbiamo caricati noi, che sono nostri, no? noi utenti abbiamo caricati i dati. Abbiamo accettato le condizioni d'uso Che sono ovviamente delle robe Che accetti? Sì, tanto è impossibile Se no non posso andare avanti E una volta che tu hai detto Ok, in sostanza quei dati non ce li è più Com'è quando metti i soldi in banca Che i soldi non sono più tuoi Pensi che siano tuoi Ma in realtà non sono più tuoi Cioè la banca dice Aspetta, adesso vediamo Intanto ce li ho io Poi vediamo Ecco un po' la stessa cosa Qua i dati non sono tuoi A quel punto Siccome i dati sono della piattaforma La piattaforma dice Ah, io faccio Che voglio con i dati Zio. E me li vendo, me li monetizzo. Curiosa questa cosa, pensando anche al New York Times, perché se il New York Times ha pubblicato dei post usando delle piattaforme di questo tipo, o Metti che ha pubblicato dei video su YouTube, eccetera, quei dati in realtà a quel punto rientrano nel calderone di dati utilizzati per, per allenare tutti questi sistemi, no? Quindi questo è un no, aspetto. Un'altra considerazione che uno potrebbe fare è, oh, ma le conversazioni che ci sono sui social ne vogliamo parlare un secondo perché io qualche perplessità ce l'avrei. <ride> cioè. Vuoi allenare davvero le AI sui commenti dei social pieni di pazzi psicopatici, odiatori seriali, diffamatori, gente con le turbe psichiche più gigantesche dell'universo che si sfoga no, in questo sfogatoio che sono i social? Non lo so, cioè io un pensiero, ce lo farei. Quindi detto questo, ci sono varie anche qua, aperture rispetto a queste notizie. Da un lato l'azienda dice ah, ok, monetizzo vendendomi i dati, dall'altro lato però quale sarà il boomerang, la risposta degli utenti? Boh, Ecco, va tutto bene così? Ha senso? La qualità dei dati poi è una quali- qualità che ha senso? Ci sono un sacco di punti interrogativi sui quali non ho risposta, quindi dimmela tu la risposta. Così come Apple non ha avuto la risposta sull'auto elettrica sembra peraltro che avessero provato a comprare, a comprare Tesla non so perché non sia avvenuto il deal immagino che comprare da Elon non sia facilissimo ecco anche la negoziazione non me la immagino semplicissima eh. immagino ti, ti siedi con Elon e dici Senti, vorrei comprare un attimo SpaceX non lo so ecco la vedo difficile non mi sembra uno facile con cui arrivare a un accordo però magari mi sbaglio completamente detto questo hanno parcheggiato ma la notizia per noi a questo punto di vista è che si concentrano evidentemente sull'AI, mentre sull'auto elettrica, comunque non dico i giochi sono già fatti però pff, è un mercato complesso, molto complesso estremamente complesso, sull'AI invece Apple, come dire, ha una leva che dici wow, ha tutto l'installato dei vari iPhone eccetera ha proprio una base di, di competenze e conoscenze, lì veramente può fare il bello e il cattivo tempo, mentre invece nel mondo delle auto elettriche, boh Certo che ne vende perché Apple venderebbe qualunque cosa, però è molto più faticosa. Per cui mi sembra una buona scelta quella di stoppare il progetto. Ci hanno buttato in un sacco di soldi chiaramente, però mi sembra di concordare. Bravo team, anch'io fossi amministratore legato di Apple avrei fatto la stessa scelta. Restiamo sulle grandi aziende tech, Google ha perso 70 milioni di dollari dopo il cosiddetto Gemini scandal, lo scandalo di Gemini, ogni giorno c'è uno scandalo, insomma, anche perché tutti i sistemi di AI che vengono messi in circolazione non sono mica perfetti, quindi se vai a vedere ci hanno mille problemi, il problema era la generazione di immagini che è stata molto contestata, hanno messo in pausa la generazione di immagini, Sundar Pichai, l'amministratore legato di Alphabet, proprietario di Google, ha detto ragazzi qua Abbiamo fatto una cazzata, colpa nostra, non deve più succedere e adesso sistemeremo il tutto. Next. Andiamo a vedere uno strumento che è quello che ha annunciato Adobe. In pratica è una sorta di Photoshop per la musica, che fa tante cose. Questa è una demo, ti genera il loop, ti genera de- de- di tutto di più, la mamma di Goldrick, di qualunque tipo di variazione. Ok, andiamo la canzone. Uh, take a boyfriend. E lui ti gira le varie musichette. Oh, tra parentesi, non c'è nessuno in questo ufficio. (ride) Ma adesso sono tutti a lavorare. Non c'è più nessuno a lavorare. Vabbè, a parte questi dettagli di ripresa, immagino, magari sono in pausa pranzo o so, magari c'è solo lui e il resto sono solo AI però questo è un altro mondo che viene spesso sottovalutato anche quello della musica si parla sempre della generazione video adesso vi faccio vedere un po' di cose carine però la musica, cioè, la musica è un altro mondo dove l'AI fa degli sfrascelli clamorosi ancora una volta se sei sul pezzo immaginati un grande artista con in più l'utilizzo di grandi sistemi di AI Pff, cioè è strepitoso no? metti insieme due enormi forze se invece sei... Un mediocre, purtroppo un sacco di musica è proprio musica mediocre come in tutti i campi, un sacco di film, sono film mediocri, a quel punto è facile rimpiazzarti perché non c'è nessun valore aggiunto. No? Andiamo a vedere la parte robotica. Sulla robotica la sensazione che ho io è questa, che quando si parla oggi di robot in genere è per fare delle cose un po' stupidine, così, oppure ecco, sono sempre un po' questa la sensazione, no? Invece, peraltro questo diciamo è anche divertente, no? Dice ok, un po' di cazzeggio e ci sta, anche non è che il robot deve essere sempre lì il serioso. Però ecco, c'è un po' una sensazione distorta, secondo me, oggi della della robotica. E se vado a vedere invece gli utilizzi che possono essere fatti? Prendiamo questo, no? Esper Hand, è un esempio interessante, cioè è un utilizzo della robotica permettere, per esempio, a questa ragazza di avere di nuovo il suo, il suo braccio, la sua mano. E quindi, sai, quando vedi queste cose dici: caspita: ecco, questo è un utilizzo vero. Cioè, ci si dimentica dell'impatto che avrà. Le AI, la robotica e questo mondo qua, sulla nostra salute, cioè proprio sulla qualità della nostra vita. Quando abbiamo un problema, abbiamo un incidente, abbiamo qualunque tipo di, di casino, Beh, hai degli strumenti oggi che ti possono veramente dare una mano e aumentare clamorosamente la, la qualità ecco, della tua vita quotidiana. Quindi questa è così, una segnalazione che ci tenevo a fare perché a volte ce lo dimentichiamo. Va veloce questo mondo, altra notizia così, al volo, che però sembrava interessante segnalare, per quanto tempo ci hanno detto che il problema erano le mani, è presente no? Ecco però le immagini generate, c'è sempre il problema delle mani, che hanno 27 dita, sono lunghe, sono corte, non si riesce a capire, e c'è questo studio, invece questa nuova ricerca, che invece dichiara che questo problema, insomma, l'avrebbero praticamente risolto. E questa è una segnalazione che mi sembra importante fare perché uno si dimentica che la tua opinione di ieri la devi rivedere oggi, è sempre il primo giorno. Partiamo con questo presupposto, umili, sempre il primo giorno, è ancora così? Magari non è più così, è già cambiato, c'è già qualcuno che ha trovato una soluzione. Questo mondo va estremamente veloce. Perché va estremamente veloce? Uno dei motivi è che hai aziende tipo Qualcomm che ha rilasciato 8... 80 modelli open source 80 no, no, 80 modelli open source dove tu puoi andare giocarci ti danno già a disposizione come fossero dei template e tu senza avere le risorse di OpenAI, AI e così puoi entrare in questo mondo e costruire delle applicazioni questo è un esempio se poi vai su Hugging Face ci ho fatto un video dedicato su Hugging Face valla a vedere hai un universo un universo di strumenti di opzioni di possibilità proseguiamo ti avevo detto della parte video a parte video in due giorni ho visto non so, quattro strumenti interessanti. Il primo, è questo qua, dove in pratica hai una generazione di video partendo dall'immagine. o la gioconda che parla. E quindi parti da un'immagine e questo genera un video, che dici, mm, not too bad. Mi sembra peraltro che sia Alibaba. Questo dovrebbe essere Alibaba. Collegato al mondo del video, un'altra notizia che ha colpito. È il fatto che Pika, che è uno dei siti dove puoi andare per generare dei video ha aggiunto il lip sync cioè il sincrono col labiale eccolo qua oh my God. I'll Is this real? ovviamente può parlare in qualunque lingua e quando inizi a mischiare questi mondi comincia a dire mm, allora aspetta mi mi gira la testa, PIC può generare i video e però fa anche il sincrono dell'audio, quindi posso avere gli audio, posso avere i video che sono a a sincrono, da un'immagine posso generare un video, poi Sora non mi genera solo un video breve ma anche un video lungo, l'abbiamo già visto la scorsa settimana, a quel punto hai della gente che inizia a unire tutti questi mondi qua e ti dice bene, uso un video di Sora e ci metto su il sync di Pika. E allora capisci perché andiamo così veloce? Perché sono tanti matricine di goccia che a quel punto cominciano a costruirsi. Da tenere d'occhio tutto il mondo dei video. Altro sito che è uscito, non ho avuto modo di provarlo, sto aspettando che mi ammettano alla waiting list e questo è il TX Studio che però mi ha fatto riflettere per questo motivo. Quando tu vedi le notizie che riguardano ad esempio la produzione di video, spesso facciamo l'errore di pensare al fatto che un film sia un video, no? Invece un film è una storia, o anche un video che c'è su YouTube è una storia. I video che non siano di più dicono una storia, che poi sia una storia educativa o di, tra- di intrattenimento, horror, una commedia, però è sempre una storia. Questo è il pezzo mancante. Allora, mi piace l'approccio di questi signori che invece cercano di creare uno strumento che ti permette di fare lo storytelling. Dall'inizio alla fine, di cui la produzione video, il labiale, il sincrono, la voce, eccetera, eccetera, è un pezzo, però non si concentrano solo su quello. E questo, secondo me, è un altro passaggio importante, perché si iniziano a mettere insieme tutti i pezzi di sta vicenda. E quando metti insieme tutti i pezzi, è evidente, ancora una volta, che se sei capace, eh, hai, wow, una tecnologia clamorosa in più che prima non avevi e allora l'Hollywood di turno può avere risultati ancora migliori, Christopher Nolan di turno può avere risultati migliori, Christopher Nolan peraltro dubito che userà queste tecnologie, però Cameron, ecco me lo vedo subito usare sta roba, e la cosa bella per noi, che se anche sei un carciofo e che dici ma io un film in vita mia non sarei mai riuscito a farlo, o una musica in vita mia non sarei riuscito mai a comporla, hai la possibilità di avere accesso a strumenti che ti permettono di esplorare quel mondo e magari poi ti appassioni, diventi bravo, and good luck for you, altro settore interessante, quello dei videogame è uscito questo sitarello interessante dove in pratica seguendo Geni, se non sbaglio che è un altro annuncio se sono troppi annunci quello che fa è creare videogame da testo cioè perché fermarsi alle immagini o al video una volta che dici ho il generatore genero da testo un videogame questa è un po' l'idea io l'ho provato questo devo dire con pessimi risultati perché ho chiesto un videogame ping pong e mi è uscito uno sparatutto però non so magari ho sbagliato il prompt ma a prescindere dalla bontà di questo sito au Suman. la cosa che succede è anche inevitabilmente questa videogame non si esimono esimono insomma, non scapperanno anche i videogame a questa produzione fatta con AI ne abbiamo già parlato in passato andiamo ancora con un paio di notizie al volo questa mi sembra Comunque è una notizia carina, non ho nessun rapporto con questi signori e non voglio promuovere o vendere queste cuffiette, e palutate voi, non ho la più pallida idea. Quanto cosa? Bellin 309 e pan, non so, bene son palanche, non compratele, ecco. però non lo so, a prescindere, non ho la più pallida idea di questo prodotto, non ho nessun tipo di affiliazione, ma il motivo per cui voglio segnalarlo è che questa è una direzione che mi sembra abbastanza ovvia, cioè io mi aspetto che Apple ti dica, guarda, c'hai le Airpods e dentro Basta l'AirPods, c'è dentro un AI che è il tuo assistente con cui parli e gli dici: Allora, guarda, sono qua, Piazza Duomo, a Milano, che ristorante posso andare? Oh, guarda, fai un salto lì e via così. No? Quindi l'idea che le tue orecchie siano un posto interessante da cui partire per le AI è abbastanza inevitabile ecco mi sembra abbastanza inevitabile ascolti la musica però poi c'hai tutta la tua parte di AI una cosa che fanno queste cuffiette è la traduzione simultanea hai la cuffietta di destra e la cuffietta di sinistra immaginati che vai in Giappone a quel punto cuffietta di destra a te che parla italiano cuffietta sinistra al tuo giapponese (ride) di di fronte a te lui ha la traduzione giapponese tu la la traduzione italiano Eh, e via e ti parli Così in traduzione simultanea, e questa è una cosa carina. Traduzione live bla bla bla, e puoi fare varie cose. Poi ci hanno integrato Open AI. Che a quel punto ti fa da assistente e tutto quanto. Però passa dal tuo orecchio e dalla tua voce. Chiudiamo con un qualcosa che non ha niente a che fare con le AI, ma che insomma, ci teneva a segnalare quanto abbiamo parlato di bitcoin questi anni: tantissimo, quanti insulti abbiamo preso a parlare di Bitcoin, Ethereum, tantissimi, sbeffeggiati dai media tradizionali, sbeffeggiati da, 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 dagli esperti, da tutti ogni settimana. Quello che voglio fare è semplicemente mostrare la chart di Bitcoin. Così almeno uno vede quello che sta succedendo. Abbiamo fatto tante analisi su questo tema. Non è ovviamente un consiglio finanziario di nessun tipo questo. Non è un consiglio di investimento. Non buttare via i tuoi soldi in niente che che non conosci. Quindi siamo lontani dal tema di investimento. Mi interessa però così una fotografia. Perché questa è una tecnologia che è stata ignorata o sbeffeggiata per anni. E adesso vedi che inizia avere una chiara adozione con la parte degli etf americani di cui abbiamo già parlato in un video che poi si rispecchia chiaramente anche in quello che è il prezzo quindi c'è una grande grande domanda oggi e non c'è disponibilità peraltro c'è l'albing tra poco e quindi ogni settimana vediamo ma a prescindere da, dal prezzo proprio il valore secondo me eh, di bitcoin che sta completamente cambiando e la percezione cambierà completamente nei prossimi eh, 12 mesi per quello che sta succedendo that's it chiudo con questa notizia così non AI ma sempre interessante perché è legata alla tecnologia dovete sapere se ti è stato utile marcomontenegna.com se vuoi registrare anche la mia newsletter e buona ci vediamo alla prossima ciao ciao